0: Hola, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Y si no estáis bien, espero que, que no estéis tan mal. Y si estáis fatal, realmente espero que el día pase rápido. Un <ríe> Poco más. Suerte. Pero ya me pongo. Ya me pongo al día, un poco. Venga, a ver, Celia. Eh, bienvenidos a... ¿No me llores, Celia? donde haré todo lo posible para no llorar? Eh, sí, me encanta esa frase. Me gusta mucho. Bien. Antes de empezar... Voy a contaros un poco mmm, cómo he llegado a este tema, a elegirlo. Y por qué no he llegado a elegirlo, habéis tenido que elegirlo vosotros. <ríe> Bien, eh, al parecer también puedo procrastinar para hacer podcast. Entonces, lo que ha ocurrido. Es verdad que no lo estoy haciendo el domingo, un día antes. O el lunes, a las 3 de la mañana, no. Pero lo estoy haciendo el sábado, que es el día donde siempre os hago. Pero lo estoy haciendo sin saber... Bueno, no, lo iba a hacer sin haber preparado decentemente el tema. Que tampoco creéis que hago un resumen en plan, voy a hacer esto, esto, esto. No, 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 no. Si no, seguramente no tendría que hacer tantos intentos. No, realmente lo que ocurrió es que tengo una lista con un montón de temas y como la tengo me da una cierta seguridad. El problema es que estaba tan segura que no me paré a pensar cuál iba a escoger. Y soy libra, entonces no soy una persona que se le dé muy bien a escoger... Así que os hice escoger a vosotros. Y habéis decidido que hable de Pretty Privilege. Y voy a hablar del Pretty Privilege, pero primero os quiero hablar de qué tal mi semana. Porque os interesa muchísimo. He tenido una semana que empezó bien y acabó fatal. ¿Por qué empezó bien y acabó fatal? Bueno, empezó bien porque, no sé, el lunes, el martes y el miércoles atendí en clase. Estuve bastante guay. Eh, hubo momentos... ¿Cuándo fue? De momento es martes, donde dije... No, el miércoles. Dios mío, es que solo pensarlo, me pone muy feliz. ¿Sabes cuándo pareces lista en clase? Pues es lo que me ocurrió. Mira, de verdad, es una cosa... Es que no estoy acostumbrada, ¿eh? Pero es, me sentí listorrísima. Porque um, estamos hablando de... El sí de las niñas... Yo estudio filología inglesa, para los que no lo sabéis Y estábamos hablando del sí de las niñas, ¿no? Que es una obra de teatro... De Moratín, creo. No lo sé, a lo mejor me equivoco, me equivoco. Pero bueno, ¿qué más os da? Seguramente no sabéis quién es. Bueno, también os, os he tratado como si fuerais estúpidos. Pero a lo mejor no sabéis quién es y tampoco pasa nada porque no lo sepáis. Yo tampoco lo sabía. Hace una semana. Eh, bien, entonces estamos hablando del Sido de las Niñas. Bla, 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 bla. Y eh, bueno, es que no me voy a poner a dar una lectura ahora. Pero el Sido de las Niñas, para que lo sepáis, es del siglo XVIII. Entonces es el siglo del teatro ilustrado, eh, en ilustración. Entonces, eh, el profesor había hablado de la ilustración, hacía como dos clases más, y yo había hecho puntos, na, 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 y yo como soy una persona bastante lista en esas cosas, si me pongo a atender, se me queda, pregunto una cosa sobre el teatro ilustrado, y yo contesté a todo esto. Y contesté muy bien, y por eso me siento muy orgullosa, pero me parece importante hablar de esto. Eh, me ocurrió una cosa en clase, que era que, bueno, pues cada uno levanta la mano y tal. Bueno, no levantamos la mano, Ahora que lo pienso, no levantamos la mano. Simplemente cuando hay un silencio del profesor es cuando tomamos la palabra. Pero no, no he visto a nadie levantar la mano en clase, nunca, en la universidad. Pero bueno, eh, ¿qué pasó? Esto me parece guay comentarlo. No iba a comentar, pero mm, quiero comentarlo. Eh, pues nada, el profesor estaba preguntando eh, eh, sobre el teatro ilustrado y un poco por qué había ocurrido esto en, en la obra. Eh, y la gente respondía Pero el profesor, cada vez que alguien respondía Decía, no me estáis preguntando Respondiendo la pregunta No me estáis respondiendo a la pregunta, perdón Sabéis que me trago mucho Y mmm, como que llegó mi turno De alguna manera, porque habían hablado casi todos Entonces fui a hablar Y me veis a mí empezando la frase en plan A ver, yo creo que ya puedo contestar que, que Voy a contestar a la pregunta Como que me hice esa broma ¿Y estaba por la mitad de la frase? Por la puta mitad de la frase, chicos, ¿vale? En plan, estuve hablando, a lo mejor, unos tres segundos largos. Que son tres segundos largos, ¿eh? Bien. Y de pronto, me corta completamente un chaval que hay, pues, detrás de mi clase, en el fondo. Eh, yo estaba en, mi, en mitad de la frase, en mitad de la frase. En mi vida me han cortado de una manera tan... <risa> es que no me estaba escuchando entonces el chavo yo creo que estaba lo suyo y pronto dijo, oh, puedo responder y me cortó claro, fue tan raro, porque una cosa es que hablemos a la vez otra cosa es que yo diga una palabra y tú digas otra pero que esté a mitad de una frase y decidas que vas a hablar no, Cari, no y sobre todo en una clase de 90% mujeres que todas nos miramos en plan eh, pero me encantaría deciros, y de pronto me giré y le dije, perdona, no, no he terminado, pero no pasó eso, ¿vale? Eh, me quedé callada, miré al profesor, porque el profesor también se sorprendió, pero el chico siguió hablando, en plan, acabó de hablar, se quedó a gustito, no respondí a la pregunta tampoco. Yo me giré para mirar a mi amiga Celtia, mi amiga Celtia me miró como una cara de ¡lo mato! Y después continué yo. Pero realmente me gustó mucho porque después, cuando salimos de clase, todas las tías nos habíamos dado cuenta de eso ¿sabes? todas habíamos dicho pero tío, ¿qué cojones? ¿sabes? como que hablando de privilegios ¿qué privilegio tienen algunos hombres de decidir que van a hablar por encima de ti porque no te están escuchando, ¿sabes? o porque no quieren escucharte o porque les das puto igual pues eso, que no veis eso tí ni tíos, ni tías, ni tíes no, no cortéis a una persona, pero sobre todo se notaba mucho ese poder que crees que tienes encima de mi voz porque la tuya a lo mejor es más grave sí, venga, pa' tu casa eh, espero realmente que no esté escuchando eso bueno, no me sé ni su nombre así que nada, que me gustó mucho que todas las mujeres nos diéramos cuenta de eso un poco de sororidad ahí entre todas y el profesor también se dio cuenta, eso es lo que no dijo nada eh, nada más como que me sentí muy bien hasta el miércoles porque yo soy una persona pues eso que se siente muy orgullosa cuando hace cosas de gente lista y que atiende en clase pero ¿qué pasó? que los jueves eh, se me rompió la cama <risa> Eh, sí, es bastante básico lo que ocurrió, como básico, es decir, no, no creo que le pase a todo el mundo todos los días, pero es como na, na, nada del otro mundo, no me ocurrió nada grave, pero se rompió la cama y eso alteró mucho mi semana porque dormí como la puta mierda el jueves y yo, si duermo mal, es que yo si duermo mal, se me acaba el día, ¿sabes? Como que no, no pude mejorar el día. ¿Qué le pasó a la cama? No es que se rompieran las tablas donde se apoya el colchón, que es una madera en mi caso. Eso sería en plan horrible, ¿no? Eso además me haría sentir como una puta gorda. Y yo estoy gorda, pero no soy una puta gorda. Entonces me, me hubiera hecho sentir muy mal, pero no. Es que lo que pasa es que mi cama es muy vieja. Entonces los soportes de metal eh, donde se colocan las tablas eh, se oxidaron y, se, y cedieron un poco. Entonces las tablas se resbalaron. Y me encontré en el suelo dos veces, en medio de la noche. Además hace un ruido horrible cuando se caen las, las tablas. Entonces era como un susto. Enorme. Buah, súper desagradable. Acaba yendo de dormir a cama de mi madre. Que es comodísima, es la mejor cama del mundo, pero bueno. Eh, pero eso como que ya mmm, fue un poco un altercado en mi buena semana. Y empeoró cuando me corté el dedo. <risa> bueno, no me corté el dedo en plan, no me amputé el dedo. Tampoco me, me, me hizo un corte completamente horrible y profundo. No, no es verdad. Y no de verdad no quiero parecer una niña... ...muy intensa y que parece que le duele el todo... ...no, de verdad, soy una persona muy, muy dura... ...pero ¿qué pasó con este corte? ...fue en el pulgar y fue de una manera muy horrible... ...porque yo, ¿sabéis los pimenteros? ...se llaman pimenteros, bueno, no sé... Eh, ...los pimenteros, ¿vale? ...que tienes que girar las manos para que... ...moler la pimienta, pues eso... Eh, ...¿molinillo de este pimienta? ...no tengo ni puta idea cómo se llaman, pero ¿sabéis de qué hablo? ...bueno, pues tenemos uno de cristal pequeñito... ...vale, pues a alguien de la casa se le cayó... ...no voy a mirar a nadie... Eh, se rompió la base, entonces me apoyar esa mano para girar y a nadie se le ocurre tirarlo, porque qué puede ocurrir, bueno pues lo que puede ocurrir es que tienes a Celia de hermana, vale, y Celia no tampoco es bruja, entonces no sabía que estaba roto y gira la mano, y hizo y se me se me pues me cortó el pulgar, pero me cortó el, me hizo un buen corte. ¿Dolió? Sí, dolió bastante, pero el problema no es eso, porque yo me puedo cortar algo y ya está, grito un poco, no grito, no hago plan, no, no, no grito, pero me duele, no lloro, que podría llorar, me pongo una tirita y para casa. Pero el problema de esto es que fue en el pulgar, y yo creo que como ya he tenido un día de mierda, y creo que realmente, esto quiero leer algún estudio, las heridas curan menos cuando tienes un día de mierda, porque para mí es lo que ocurrió, ¿eh? Nunca en mi vida me ha curado tan lento un corte. Sigue sin curarme. En plan, eh, tuve el corte completamente sangrando durante horas. Esto es peligroso, lo sé. Pero no sé qué me ocurría. La, la herida no se cerraba. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, como la herida no se cerró, hasta dentro de mucho, aún está curando. Y yo no sé si os pasa que cuando se haces daño en un dedo, pues ese es el dedo que más utilizáis en vuestro día a día. Pues yo el pulgar de la mano derecha lo utilizo todo el puto rato, al parecer. Mira, Dios, es horrible. Llegó un punto que mi madre me dio un dedal que tiene como de tela, porque ya trabaja en una cocina, entonces mi madre se ha hecho de todo. en Las manos ha cortado, se ha quemado manos de mujer obrera y lo tenía como un dedo al blanco para poner el pulgar, entonces eso me ayudó bastante pero es que me veo el corte y digo, me va a quedar cicatriz es que me va a quedar cicatriz, que a mí me encantan las cicatrices, pero es que me va a quedar cicatriz y ya tengo otra en otro dedo pero no puedo hablar más de esto porque llevo 10 minutos hablando de mi vida y no es plan, pero eso que una semana de mierda, a todo esto eh, veo que os ha gustado mucho que hable de este tema y estoy muy feliz porque creo que puedo decir mucho Creo que puedo decir mucho, pero primero quiero aclarar una cosa. Aunque vamos a hablar del pretty privilege, quiero dejar claro lo siguiente. Todos sabemos, todos tenemos que saber, si no lo sabéis, meteros en la cabeza, que la belleza es la cosa más objetiva del mundo, ¿vale? Entonces, esto no va a ser un podcast opinando sobre lo que me parece ser guapo, no. No, claro que no, si no se llamaría porque creo que eres feo, algo así. No, porque yo no puedo... Mira, yo si la, Yo no sé si os pasa, pero yo pienso que todo el mundo es guapo. Yo realmente pienso que todo el mundo es guapo y si mi hermano estuviese escuchando este podcast, sería una puta mierda. Pero no, yo pienso que todo el mundo es guapo. Ahora, ¿que piense que todo el mundo es atractivo? No. No, no, no. Para mí hay gente guapa y después hay gente atractiva. Y para mí todo el mundo es guapo, tiene una cosa bonita en su cara y después atractiva me parece también bastante gente. Es que yo... Atractiva me parece mucha gente, sobre todo las mujeres me parecen seres atractivos, pero en cualquier cosa, ¿sabes? Que no tengo nada en contra de los hombres, ¿eh? Pero como que me, me cuesta más encontrar a un hombre atractivo como una mujer atractiva. Creo que muchas me vais a entender. Porque las mujeres somos muy guapas, es que realmente somos muy guapas y muy atractivas en todo lo que hacemos. Entonces, eso, básicamente, no, no voy a seguir, no voy a en plan, esto va, que, va a acabar siendo un podcast de «Soy bisexual». Y no queremos que sea eso. Eh, algún día, ¿no? Pero hoy no. Entonces, quiero dejar claro eso. Que no va a ser un podcast hablando de la belleza de una manera objetiva. Porque es lo que menos es. ¿Vale? Empecemos. Me gusta mucho comenzar hablando de mi pasado con ser guapa, el pretty privilege y todo. Me gusta hablar de mi pasado. Me mola. Me mola muchísimo. Así que voy a hablaros un poco de, de yo y de yo sintiéndome guapa y de mi privilegio bueno, de mi no privilegio, porque yo no tengo Pretty Privilege. Blah, 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 pretty privilege. No lo tengo. No lo tengo, ¿vale? <ríe> es decir, que quede claro, porque es importante. El Pretty Privilege no tiene que ver con tener una cara bonita. No, el Pretty Privilege va con que hay gente, la gente que cumple esos estándares de belleza objetivos que tiene la sociedad... Tiene el privilegio. Pero los estándares no son simplemente tener unos ojos bonitos, una nariz bonita y una boca bonita. No. Voy a parar de hacerlo. Lo siento. Eh, Nanay. Tiene mucho que ver con los estándares objetivos y, y, y de los cánones de belleza. ¿No? Entonces los cánones de belleza son vas a ser mucho más guapa si eres blanca. Vas a ser mucho más guapa si eres delgada. Vas a ser mucho más guapa si no tienes granos. Y vas a ser mucho más guapa si tienes el pelo liso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, los estándares, todos sabemos que suelen ser racistas, gordófobos, eh, clas eh, clasistas muchas veces, porque el pretty privilege a veces tiene que ver con la manera que viste visto a una persona. Y si no tienes, a lo mejor, ese estándar... No diría estándar, sino... Sí, estándar social, se puede decir. Hay gente que simplemente no se puede permitir ponerse cierta ropa, pero hay gente que te va a tratar de otra cierta manera, si te ve vestida con ropa de marca, por ejemplo. No conozco ese tipo de gente, no me apetece conocerla, pero me entendéis que esto no, el Pretty Privilege no va de, ah, no, es que es guapo de cara. No, el Pretty Privilege va de, es que es un hombre blanco, cisetero, con ojos azules, que no tiene granos, ¿sabes? Y por eso mmm, va a conseguir esta oferta de trabajo, o por eso le tratan mejor, o por eso tiene el privilegio de hacer esto. Eso quiero dejarlo claro, porque me he informado un poco antes de hacer el podcast, porque no quería hablar sin una base, y es completamente cierto eso, que es eso mismo. El estándar no está en alguien racializado o gordo o no. Eh, tiene una serie de características, y no tiene nada que ver con ser guapo, ¿no? De cara, ¿sabes? Tiene... Significa mucho más profundo Bien, entonces Yo Durante mucho tiempo Mucho tiempo Nunca me considere Consideré Consideré, consideré. Mira, Es que a veces cuando repites muchas palabras Durante mucho tiempo Dejan de tener sentido en español Así que no lo voy a volver a repetir Pero sí No me consideraba guapa Para nada eh, No entiendo muy bien por qué Realmente no lo entiendo porque yo soy guapa. Oh, oh, por favor, es que soy guapa. Es, realmente voy a decir una cosa porque... Eh, los que seáis de 2002, hubo una época... Bueno, aún la siga habiendo, pero en el instituto... En la época de mi instituto, no era normal que alguien dijese soy guapo. Sigue sin serlo, como que es muy bastante difícil escuchar a una persona decir abiertamente... Ah, no, yo soy guapísimo, ¿sabes? Y yo antes también lo, lo criticaba mucho, pero ahora sí, bastante, bastante consciente de lo guapa que soy. Eh, muy orgullosa de eso. Pero de pequeña y hasta pff, primero back, que fue hace nada, para nada. Yo nunca había sentido una persona atractiva, ni me lo, es que ni lo pensaba, ni lo ponía sobre la mesa ser atractiva. ¿Por qué? Porque toda mi puta vida, todo ha girado sobre que yo estaba gorda. Y aunque me encantaría girar este tema sobre la gordofobia y sobre ser gorda, no lo voy a hacer porque para eso necesito tres podcasts y no quiero empezarlo, ¿vale? Aún no quiero empezarlo. Que podría hablar muchísimo de ese tema, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer. Eh... Pero eso, que cuando toda tu vida el único insulto que te pueden decir es que estás gorda porque no hay nada más que sea algo insultable, que eso está también, está muy bien, ¿eh? Durante los años eso también ha sido como... Mi, mi pro, que nadie nunca podía decir algo malo de mí, que no sea malo de mí, como si estar gorda fuera malo. Es que a veces me pilla a mí misma diciendo esas gilipolleces. ¿Me entendéis? Como que lo único que no pueden decir de mí insultable y que creen que puedo hacerme daño es que estoy gorda. No me pueden decir ni que robo, ni que eh, insulto, ni que hago bullying, ni que soy mala, ni que soy maleducada, porque eso no es verdad, estaría mintiendo. Lo único que pueden decir que es observable es que estoy gorda. Entonces eso, aunque ahora lo veo con buenos ojos en plan Dios mío, imagínate que lo único que puedes decirme es que, oh Dios mío, estás como una vaca es patético, pero en ese momento lo veía como, si lo dicen tanto es que de deberás cambiarlo, ¿no? Entonces mi vida y mi personalidad y todo giraba en torno a estoy gorda, y hasta que no deje estar gorda no voy a poder ser guapa son cosas completamente diferentes entonces yo misma, y aquí me quiero meter, porque yo me voy por las ramas, pero realmente tiene que ver esto. Tengo que ver yo con el tema, siempre tengo que verlo. <risa> yo misma me quitaba el privilegio de hacer cosas por no pensar que era lo suficientemente guapa. Por ejemplo, durante mucho tiempo, esto va a parecer una tontería a lo mejor, pero durante muchísimo tiempo en Instagram no subía ciertas fotos porque pensaba que no... Podía. ¿Sabes? No podía. Es decir, no podía, por ejemplo, subir una foto entera. Como veía muchas niñas, subir una foto de su cuerpo entero o de o de su cara como completamente... ¿Me entendéis? Como completamente entera la cara. No, yo solía hacer una foto solo de mi, de mi, de mi perfil. No, porque odiaba mi perfil. Aún lo sigo odiando un poco, de verdad, que estoy poco a poco intentando quitarme esa idea de la cabeza... Pero, a ver si me entendéis, como de solo de la mitad de mi cara, yo tampoco lo entiendo. Es como que veo eh, fotos de yo misma en ese momento y digo, pero ¿por qué te grabas solo la mitad de tu cara, chica, de verdad? Pero si la otra mitad es completamente igual. Tampoco es que tengas la otra mitad quemada, ¿sabes? No, es, es la misma. ¿Por qué no lo haces? Bueno, pues porque pensaba que ese era mi lado bueno y siempre me hacía... Los vídeos, veo mis vídeos de 2018, 2019 incluso... Bueno, 19, espero que no. Pero 2017, 16, 18, los vídeos que hacía... No sé si había mejores amigos en ese tiempo, pero bueno, los vídeos que hacía para amigos o, ¿sabes? O los vídeos que hacía, siempre grababa a la mitad de mi cara. Y no entiendo por qué. Creo que era porque... Eso mismo, porque no me daba el privilegio de enseñar mi cabeza, mi, mi cara entera. Es decir, realmente... No sé, por porque si mejor estar fea, pues si ya eres fea, mejor ser fea. Pero por la mitad, ¿sabes? No lo sé, no sé. Pero eran muchas cosas que me han quitado el privilegio. Me podía quitar el privilegio, aunque a mí nunca me interesaron esas cosas. Pero me quité el privilegio de pensar que a alguien le pudiese parecer guapa, ¿sabes? Y ahora siempre siento que todo el mundo está enamorado de mí. No, no es verdad. No, es verdad. ¿Por qué, ¿Por qué miento? Es completamente cierto. Siento, siento que todo el mundo está enamorado de mí por la calle. Como que alguien me mira y digo, joder, es que está enamorado. Pero no sé por qué lo pienso, porque también hay otro pensamiento de mí, en mi cabeza que me dice, Dios mío, seguramente está pensando, Dios mío, pero esa niña está súper gorda. Es como que soy una persona muy... que se contradice mucho. ¿Sabes? Tengo dos alter egos, por así decirlo, dos personitas en mi cabeza. Una es la no, iba, no es que, iba a decir egocéntrica, pero realmente no es egocéntrico. Está mi, mi parte segura que dice, oh, Dios mío, eres guapísima, más guapísima, esto se sienta genial. Y la otra parte que dice, oh, Dios mío, esta persona en el bus se ha sentado a mi lado, seguramente le molesta estar chocándome los muslos porque pues, soy muy grande, entonces claramente pues se resuelve un poquito de la silla. No sé, es bastante... Es agotador eso, pero eso es, tiene más que ver con otro tema que con ser guapo, ¿no? Pero como que sí, es verdad que me quitaba el privilegio de, de hacer ciertas cosas porque no me sentía lo suficientemente guapa o lo suficientemente atractiva para hacerlas. Y no es que nadie me lo dijese, sino que me lo decía yo misma. Y cuanto más crecía, más me impedía hacer ciertas cosas, porque cuando vas creciendo, pues, pues vas volviendo de más adulta y van pues, ocurriendo más cosas, sobre todo, pues, sobre todo en esa época con, con tíos y tal. Y yo creo que muchas de las veces que cuando hablé en el primer podcast de mis clases y mis amores platónicos, creo que yo misma no me daba el privilegio de tener un crash real. Tenía que tener clases irreales porque no me quería ni dar la oportunidad de pensar que realmente pudieran estar pillados por mí. Me explico. No sé, no sé. Estoy como... <ríe> me siento como en terapia. Porque estoy como poco a poco... Mmm, no sé, pensando en estas cosas. Entonces eso me parece muy importante, que yo creo que nosotros a nosotros mismos, no sé si ahora a vosotros también eh, os ocurrirá, os tenéis privilegios con esas cosas. Y si ahora lo pensáis y miráis en perspectiva, seguramente contáis cosas que no habéis hecho porque decís, mira, es que... Yo yo eso no lo podría hacer. Esa frase me la ha dicho tantas veces, lo de yo eso no lo podría hacer. ¿Por qué no lo podrías hacer? Porque, no sé para no sé a vosotros, pero Instagram fue algo muy importante en mi vida, sobre todo en segundo de la ESO hasta primero. Ahora ya no, Instagram lo utilizo para casi nada, es decir, subo algunas historias, alguna gente responde poco más, casi no subo publicaciones, subo mis dibujos también, pero en ese momento Instagram era mi día a día. Subía un montón de cosas todo el rato, incluso más que ahora. Incluso más que ahora, como si ahora subiese muchas, pero ahora no supo tampoco ninguna. Eh, pero en ese momento subía un montón de historias. Le dábamos importancia a, a todo lo que la gente subía. Veía las, las. Bueno, pues eso, veías las historias, las publicaciones, los demás, y les dabas una importancia que yo ahora no entiendo. Porrique, pero como que intentaba tener el mismo estilo de vida que muchas de las chicas que me aparecían en mi Instagram, que eran pues chavalas que conocía de, de Coruña, y eran chavalas muy guapas, muy muy guapas. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde está el privilegio de esto? Que cuando una persona hace algo y esa persona es guapa, lo que hace tiene más valor, de alguna manera entonces, si una persona guapa esto va a parecer una gilipollez pero yo me entiendo, si una persona guapa sube una foto de ella tomando un café aunque ella no aparezca, ¿vale? es solo su mano tomando el café o lo que sea esa foto va a ser para mí algo más importante, de alguna manera que si lo sube alguien que no es tan guapo uh -huh, ¿vale? a lo mejor sueno tonta, pero me entendéis me tenéis que estar entendiendo algunas Personas que estáis escuchando esto, como que. ¿Sabéis esa persona que todos conocemos en Instagram porque es guapa? No porque esté... Este, de verdad, estoy hablando de. En, en, por favor, la gente que tenga eh, mentalidad de cromañón que no escuche esto. No estoy hablando de una persona que, que, la típica chica que está buenísima. Y es como, oh Dios mío, es que tiene un cuerpazo. No, 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 no. Estoy hablando de una chica guapa en plan. Esta chica es que es guapísima, qué guapa es esta chica ya. Como que siempre lo, es lo primero que se, que se habla de ella cuando ...pues sale una conversación que es muy guapa y tal. Y aunque esta chica a lo mejor no es una, a lo mejor es una persona que no tampoco se lo tiene, entre comillas, tan creído. No creo que te lo tengas creído simplemente si eres una persona que se siente guapa y, hace, y se hace fotos y tal. Pero me entendéis. Y esa persona no es una persona que suba muchas fotos y tal. Todo lo que haga se le va a, ver, se le da, va, se le va a dar más valor. ¿Sabes? Y sobre todo, todo lo que pueda hacer mal, entre comillas, o que a una persona... Menos guapa se le puede ver como peor, a ella se le puede perdonar con facilidad. Y esto lo vemos en cosas bastante serias del día a día. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, este nuevo que ha salido de el chaval, ¿cómo se llama? Energía o energía, no sé cómo se llama. Que es un chaval de TikTok que se hizo famoso por eh, beber monsters y bebidas energéticas, por eso lo de energía que al parecer le estaba tirando los trastes a una niña de 13, ¿sabes? Como, y, y, de, y tiene comentarios de, de... Bueno, que es un chaval que cuántos tiene, tiene. Tiene un montón de años. T claramente todo el mundo vio, vio lo mal que hizo las cosas, porque era mentalidad de puto mm, pedrasta, ¿no? Pero es que esa mentalidad... Esa, esa, eso lo tiene un montón de famosos ahora mismo. Y un montón de famosos que sabemos por historial que han salido con chicas menores. Y hay... Algunos famosos que salen con chicas menores ahora mismo, ¿sabes? Y tienen a lo mejor 25 y salen con una niña de 15, ¿sabes? De 16. Que, no, que también te digo, qué gran diferencia cuando decimos 15 y 16. Yo que si un chico de 25 está saliendo con una de 16, a lo mejor hay algunos que lo ven normal. Yo no lo veo muy normal, chicos. Eh, si podéis elegir entre una gran gama de edades de 18 a 25, no sé por qué vais para abajo. Sinceramente, creo que entonces tenéis que ir a un terapeuta. Por eso digo que energía para mucha gente, por ejemplo para mí, no es atractivo. No es un, no es un chico con una belleza. No, no tiene ninguna. como. no cumple ningún estándar. Y recuerdo que hablando, como. viendo comentarios y tal en sus. en los vídeos donde se subían su mierda de. sus mierdas. Había muchos comentarios en plan... Deja, hay, bueno, comentarios de mierda que decían dejar al pobre chaval ligar porque no puede ligar en muchos sitios, por pues si tiene que follarse a niñas de 14 años que se las nada no, no, Eso ya es como una un poco una barbarie, ¿no? Pero también había, había otros chaval, chavales... Chavales y chavalas y chavales Chavales y chavalas y chavales... Lo siento, a veces el lenguaje inclusivo... No, no, no hay un límite, como que no puedo seguir. Lo siento, chavales y chavalas. Eh, pues decían además de, es que es un imbécil, que eso no entendemos. Es decir, puedes decir, bueno, yo no entiendo que vayas por ahí insultando a la gente por comentarios, nunca lo voy a entender, pero podemos entender que digas, es que es un puto eh, mongolo, ¿sabes? En plan, ay, Dios mío, no sé si se puede decir mongolo. ¿Mongolo es algo...? Realmente, si me podéis educar en esto, es decir, no sé si decir mongolo es... una palabra en plan, de alguna manera... Fea, que no puedo decir, ¿sabes? Entonces sí, si sí, me podéis educar en esto, porque a lo mejor mongolo no me debería estar diciéndolo. De es que me suena que mongolo no lo puedo decir, lo siento. Es un imbécil, nada, nada, nah. bien. Pero además de decir eso, si me podéis educar en lo que acabo de decir bien, porque si estoy eh, ofendiendo a alguien con la palabra mongolo, quiero que me lo diga. Y educarme en eso. Entonces esto no lo voy a cortar, señores, hay que educarse. Eh, lo que digo, que además de comentar la gilipollez y lo horrible que estaba haciendo, que era follarse a otros niños, intentar follarse a niñas de 13 años, hablaba mucho de su físico. Sé que esto suele ocurrir mucho en las redes sociales, como que el físico es lo que más le encanta a la gente comentar, pero lo que pasa es que en su caso parecía más importante que el hecho de que el chaval tenía problemas, con menores, es decir, realmente, y eso no lo veo com comentándose de, por ejemplo, eh, el exnovio de Taylor Swift, ¿sabes? Como que simplemente cuando se sacó ese tema y sacó, oye, sí, salió con ella cuando era una menor y él tenía cuántos años, no sé, no estoy muy, muy en el tema. Hay muchísima gente que simplemente lo defendió. ¿Os imagináis a alguien defendiendo la misma energía? Bueno, sí, habrá dos o tres chavales que lo defenderán. Pero, ¿me entendéis? Como que si haces algo malo, mmm, vas a ser castigado de otra manera que si lo hace una persona guapa. Y parece una gilipollez, parece que es mentira, pero no lo es. No lo es. Si eres guapo a la gente, le va a, le va a costar más menos olvidarlo. Le va a costar menos olvidarlo, de verdad, que no les va a costar más olvidarlo si eres guapo. Entonces me parece importante también mencionar eso, y que había gente muy guapa en mi Instagram que hacía cosas... Y yo las miraba y las ponía en un en un pedestal que no entendía, ¿sabes? Y después una persona hacía exactamente lo mismo y yo pasaba esa historia como si fuese nada. Pero como esa persona era alguien guapo y cuando alguien es muy guapo, nos no pasa que lo endiosamos, ¿sabes? Como alguien es muy guapo, pues lo endiosamos. Yo creo que es algo... No iba, no iba a decir químico ni biológico pero es como que parece que la, los humanos lo hacemos, como cuando vemos a alguien que cumple unos estándares que nos han dictado desde pequeños, glorificamos a la persona y eso me ocurría con muchas niñas de mi Instagram y, y por eso mismo quiero dejarlo claro que Instagram para mí fue una cosa muy importante y sobre todo la gente guapa de Instagram y todo lo que hacían era siempre algo como muy comentable ¿sabes? y si hacían algo malo tampoco se comentaba mucho me parece importante tenerlo en cuenta. Además, eh, yo sobre todo, mis podcasts van de yo contando experiencias personales con los temas. Porque me encantaría tener un <risa> una cualidad discursiva mucho más grande. Y poder como hablar de cosas de las que no tengo ni idea, porque, aunque no me hayan pasado a mí. Pero os voy a contar lo que me ha ocurrido a mí como persona que realmente no cumple ese privilegio eh, de ser guapa. porque Y a todo esto me parece importante. ¿Por qué yo creo que no cumplo el privilegio de ser guapa? Ese pretty privilege, ¿vale? Porque yo me considero guapa, pero sé que no cumplo ese privilegio. Porque hay muchas cosas que están en mi contra, porque yo hay muchos estándares que no cumplo. Bueno, ya voy a decir la verdad. No, el estándar de blanca lo cumplo. El estándar de pelo liso y como lacio, porque... <risas> Dios no quiera que tengas un pelo afro o un pelo rizo, un pelo fuera del pelo liso y perfecto. De un color también normal, negro o rubio. No voy a ser que seas pelirroja. Eh, sí, que lo, sí que lo cumplo. Lo que no cumplo es eh, que estoy gorda. Y eso automáticamente es como... Oh, ¡Dios mío, no! Es lo peor. Es lo peor que me ha podido pasar en mi existencia. Pero como mucha gente gordofuada dirá... Está en mi mano cambiarlo. ¿no? Y si no lo quiero cambiar es porque está en mi mano. Porque claramente ¿qu tengo que... que tengo que querer cambiarlo, ¿vale? Pero es que de verdad no me voy a ir a ese tema porque no es el tema de hoy, chicos, no es el tema de hoy. Simplemente yo sé que aunque no cumplo, cumplo esos, bastante los estándares so sociales y esos estándares de belleza, hay rasgos en mi cara que no, que no son para nada objetivamente bellos. Es que no me gusta ni decir eso, es que no me parecen objetivamente bellos, es que yo soy muy guapa, realmente no sé ni por qué estoy como poniendo en duda eso. Pero digo que estoy poniendo en duda que para los estándares de belleza claramente yo no soy yo no soy guapa. Por ejemplo, eh, tengo una nariz que vista de perfecta, porque tengo como una, no sé, tengo una nariz muy, no sé cómo explicarla, muy abultada. Se parece mucho a la nariz de la chica de Rec, que no sé cómo se llama, Fiona, se parece muchísimo, una vez me acuerdo que en Twitter, porque yo estuve mucho en Twitter, todos sabemos Twitter es una jungla un chaval puso un comentario machista y yo le respondí, mmm, qué horror como que algo en plan, no me gustaría tenerte en mis directos o algo así, porque habló de los directos de Instagram y el chaval en vez de contestar, pues yo qué sé yo entiendo que me pongas puta gorda, nana. nada vale, muy bien, pues pa, me parece genial no, 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 el chaval se tomó su tiempo de ir a mi Instagram coger una foto mía, hacer captura, coger una foto de Fiona hacer captura eh, coger una foto suya también hizo como un collage, como que puso mi foto, la de Fiona y su foto y, una, y él riéndose, te lo juro era una foto de él riéndose y lo publicó a su Twitter mira, 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 mira mira fue una cosa en plan, cuando vi realmente que una persona que yo no conocía nada había cogido una foto mía y había cogido una foto de Fiona <ríe> y las había comparado y ahora os vengo a decir una cosa muy graciosa también que me di cuenta el chaval Claramente lo que intentaba es meterse con, con no con mi físico, con... Sí, con... Sí, sino con mi cara, perdón, me trabo, sino sí, con mi cara. Que eso no me ha pasado nunca, ¿eh? Sorprendente, porque si una persona, es verdad, que no cumple sus estándares de belleza, pero siempre que la gente se ha metido a meterme con mi físico, nunca se ha metido con mi cara. Porque, en el fondo, todos sabemos que, no sé, meterse con alguien porque no sea guapo es un poco, en plan... ¿Qué vas a decirle a alguien? Es que eres feo, ¿sabes? Es más normal decir que estás puto gorda, ¿sabes? Entonces nunca se ha metido con mi cara, entonces ver que alguien estaba metiéndose con mi cara directamente me sorprendió muchísimo, no me ofendió porque todo esto, chaval, eh, si me estás escuchando en algún universo paralelo en vez de compararme con el Rek, me comparaste con Fiona, que es princesa, tiene el pelo precioso, tiene unos ojos preciosos Lleva pintalabios. Es decir, realmente dijo, esta chica me ha contestado, voy a compararla con el rec. Bueno, no, mejor voy a compararla con la princesa de rec. ¿Qué? Es decir, realmente... Además que muchos en, en la comunidad queer sabemos que Fiona, en plan, la adoramos. Es nuestra diosa. Entonces me siento muy bien, pero es que, claro, el chaval no lo sabía. Pero eso, como que tengo una nariz muy parecida a la de Fiona. Um, y una cosa muy importante es que yo tengo la mandíbula que ahora no va a salir, tengo la mandíbula para adelante, la mandíbula de abajo la tengo para adelante ¿no? tiene, tiene un nombre pero ¿os ¿sabéis? los cráneos de los homo sapiens nos, porque nosotros somos homo sapiens sapiens, pues más para atrás ¿sabéis los, los, pues cuando éramos más bien monos, que teníamos la mandíbula para adelante? ¿no? pues yo tengo la mandíbula pues, más o menos así ¿no? a lo mejor un poquito más sutil, pero la tengo tengo como ese tipo de, no diría enfermedad, este tipo de estructura de la mandíbula. Ya desde el principio, desde pequeña, me la intentaron arreglar, pero los aparatos no me funcionan y ahora tengo que hacer una operación, que yo decido cuándo hacérmela o no, porque es básicamente estética, pero aún no he ido a hacérmela. ¿Por qué? Porque yo también te digo una cosa, estoy muy acostumbrada a mi cara así. Pero de pequeña recuerdo que era una de mis mayores inseguridades, mi perfil. Y aún lo no sigue siendo, porque como tengo la mandíbula para, eh, así muchas veces me comparaba con eso mismo con, pues los cromañones, porque es una mandíbula que me parece muy, eso mismo muy homo ¿sabes? muy homo, sí, me entendéis muy cromañón, entonces eh, era otro estándar que tampoco cumplía que era tener una mandíbula completamente normal y unos dientes completamente normales porque no los tenía y, y es verdad que durante mucho tiempo me costó mmm, verme guapa y no soy capaz de deciros cuando empecé a realmente darme cuenta de lo guapa que era, y de mi belleza, y de que había cosas en mí que era... Esto va a sonar muy, muy Mr. Wonderful, pero justo aquello que me hacía diferente y que no cumplía los estándares, era lo que me hacía guapa. ¿Me entendéis? Es decir, la forma en la que tengo, por, por alguna razón, la forma en la que tengo la mandíbula ha hecho que tenga más labio de abajo y menos labio de arriba. Y mis labios son preciosos. Entonces, realmente hay cosas que por X razón has nacido de otra manera y eso solo te ha hecho más guapo, aunque no lo creas, ¿sabes? Entonces, esto va a acabar siendo una, una, una charla de eres guapo, créetelo. No seas inseguro, pero no puedo... La, la, la realidad de eso, la realidad de todo ese movimiento de Love Yourself, es una pantomima, porque nadie nunca podrá hacerte eh, nada para que tú cambies la manera en la que te ves tú mismo si no eres tú el que decides que, que va a verse de otra manera. ¿Me entendéis? Eh, porque me he explicado fatal, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a explicar. No hay nada que alguien pueda hacer para cambiar la manera en la que te ves a ti mismo porque eso está solo en tus manos. Y esto me ha costado mucho entenderlo. Os lo juro que me ha costado muchísimo entenderlo. Porque durante toda mi vida he buscado la eh, aprobación, sobre todo masculina, eh, para seguir en mi día a día. Como que si tenía un problema de inseguridad necesitaba que alguien, alguno de mis amigos, me hiciese el listado de todas las cosas guapas y bonitas que había en mí. Y eso... Es, un, es agotador, no solo para ti sino para la persona, porque llega un punto en el que, ¿qué más te puedo decir? parece que no, no es, nunca voy a llenar ese hueco de inseguridad que tienes porque es que no se puede llenar simplemente alguien diciéndote cosas bonitas en plan, si yo digo, oh Dios mío es que odio mi perfil y alguien me dice todos los días Ceri, tienes una nariz preciosa, Ceri, tienes una nariz preciosa Ceri, tienes una nariz preciosa no, dentro de un año yo creo que voy a seguir pensando que tengo una nariz horrible ¿por qué? porque no me lo he dicho a mí misma yo eso yo no me he dicho a mí misma, tienes una nariz preciosa, Celia. Y la verdad, os lo digo totalmente en serio. Dite durante... Dite, dite. ¿Se dice dite? No, no se dice dite. Dite, ¿se dice dite? Bueno, perdón. Deciros a vosotros mismos durante una semana, tengo la nariz preciosa. O coger un rasgo de gusta cara, y que nos guste, y deciros... Tengo esta parte de mi cuerpo preciosa. Decíroslo, decíroslo. No tenéis que estar desnudos delante del espejo ni hacer toda esa pantomima tampoco. Decíroslo, vosotros mismos. escribiroslo, si, si os da un poco de vergüenza decirlo. Os va a ayudar mucho más que si le decís a un amigo a vuestro novio o novia que os lo diga. Porque sinceramente, eh, no os sirve de nada. Que sí que sirve en el momento, hay esa, ese boost, se dice boost, de confianza. Eh, pero no dura más que eso a los dos días vas a tener la misma inseguridad entonces tienes que empezar a tratarlo tú porque de verdad que no está en las manos de los demás que yo siempre intento dejar a mis amigos claro, los guapos que son y lo bien vestidos que van y todo eso pero realmente si realmente tu mayor problema es la inseguridad además de, si te lo puedes permitir ir, a, eh, ir al psicólogo eh, es empezar a decirte tú las cosas bonitas aunque no te lo creas esto es importantísimo, aunque tú no te lo creas, te lo tienes que decir, chica. Porque si no, no te lo va a decir nadie. <ríe> me explico. No te lo va a decir nadie que pueda conseguir que dejes de tener esa inseguridad. Nunca nadie va, va a tener ese poder, porque ese poder lo tienes tú. Esto ha sonado en plan, a, a, en plan parece que me vais a tener que pagar 5 euros después de esta charla. Pero realmente me parece importante decíroslo Porque yo aún sigo eh, luchando contra ese mmm, pretty privilege. Porque yo hay muchas cosas que no me he dejado de hacer durante toda mi vida y que la sociedad no me ha dejado de hacer porque yo estoy gorda, tengo una mandíbula rara y tengo una nariz que se parece mucho a Fiona de las Y realmente yo llego a un punto que me cansé bastante. Porque yo, objetivamente, subjetivamente, puntamente, putamente, soy guapísima. Entonces, si yo lo soy, cualquiera de vosotros lo es. Todo el mundo es guapo. Realmente no, no voy a hacer como más silencios en plan, todo el mundo es guapo. No voy, a, no, voy a, no voy a seguir por este camino. Y realmente no creo que tenga mucho más que decir sobre el tema. Y parece que este podcast pues va a durar mmm, dos segundos y medio. Y mira que ya me dijisteis bastantes vosotros que el anterior, que ya duraba 40, os parecía que, que era bastante corto. Pero es que de esto no tengo que decir mucho más. Porque sí, podría hablar ahora de, de la confianza en vuestros mismos y tal, pero me iría completamente del tema. Creo que ya hablé suficiente. De, de todo lo que podía decir sobre autoestima pero bueno, que para acabar bien el podcast quiero acabar con un consejo importante, así tienen que acabar los podcasts, con un consejo, porque yo realmente, de todos los podcasts que me escucho, si todos acabaran con un consejo tendría bastantes consejos ahora mismo entonces quiero que acabe con un consejo sobre todo en este tema porque tiene mucho que ver con la inseguridad, con, con, con sentirse sí. guapa y todas esas mierdas el pretty privilege existe todos lo sabemos realmente existe, es algo que existe pero el mayor pretty privilege que tenemos está dentro de nosotros. Y esto me va a dar mucha vergüenza escucharlo de nuevo a mí. Porque es muy filosófico todo y love yourself. Y yo no sé si lo sabéis, pero no lo sabéis porque no, no sois yo. Pero me escucho los podcasts como tres veces antes de subirlos para sentirme cómoda, ¿sabes? Y que nada se me escape. Y esto me va a dar bastante vergüenza escucharlo porque es un podcast un poco Mr. Wonderful. Pero me entendéis. Me estáis entendiendo, porque yo lo sé. En el momento que tú piensas, yo no podría hacer esto, te estás poniendo un pretty privilege al carajo. Te estás poniendo una limitación que no existe realmente. Y eres tú misma diciéndote no puedo hacer esto porque X cosa. Que pense, pensaréis muchos, mira Celia, no, porque yo, hay cosas que digo no puedo hacerlas, por, pero no tiene nada que ver con que sea guapo. No, no pienso eso. Vale, pero todos sabemos que los estándares de belleza tienen mucho que ver con los estándares sociales. Porque todos 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 sabemos que ser guapa no tiene nada que ver con ser negro o blanco. Pero también todos sabemos que los estándares sociales son ah, bueno, si eres, gua si eres blanca sueles ser más guapa que una persona negra. ¿No? Esos son los estándares sociales de mierda que tenemos. Pues entonces a lo mejor sí que tiene que ver con el pretty privilege porque los estándares eh, de belleza son los estándares sociales. Y a lo mejor hay algo que no estás haciendo porque piensas no, es que no puedo hacerlo y tienes que mirar con perspectiva y decir pero ¿por qué no puedo hacerlo? Realmente lo espera. Porque la gente me va a juzgar más. ¿Por qué? Y si esta persona que tú conoces, que cumple sus estándares más o menos, y que es como más querida, entre comillas, por la gente, porque cumple sus estándares, repito, lo puede hacer porque tú no. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Míratelo. Míratelo. Hay muchas cosas realmente que, que, que te dirás a ti misma, que no puedes hacerlos, y tiene mucho que ver con tu propia imagen que tienes sobre, sobre ti misma. ¿Sabes? Yo, por ejemplo... Hace un año me dices, eh, en enero vas a tener ya sacado dos podcasts. Y me voy a reír bastante. Porque en febrero, no en enero. Porque yo no me daba la libertad y el privilegio de hacer ciertas cosas. Y si me hubieras preguntado, ¿por qué no los quieres sacar? Porque yo lo quería sacar. Te hubiera dicho, porque me da miedo lo que piense la gente. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida los pensamientos que han tenido la gente, porque claro, todos cuando pensamos en lo que piensa la gente no pensamos en algo positivo, pensamos en los pensamientos negativos de la gente, porque siempre pensamos en lo malo. Todos los pensamientos que tiene la gente sobre mí han sido siempre con está fatal, eh, estás gorda, estás, es, es horrible, como pienso siempre en lo malo, y lo malo conmigo solo ha tenido que ver con mi físico, siempre. No ha tenido nada que ver con, con que yo haya sido mal educada ni mucho menos, ni que haya sido una mala persona, siempre ha tenido que ver con que Félix estaba gorda. Entonces, al recrear en mi cabeza esos, esos comentarios de nuevo, aunque no tuviera nada que ver mi peso con el podcast, me negaba a hacerlo porque no sentía que tuviese esa libertad. Me quitaba yo esa misma libertad. Me quitaba yo el privilegio de hacer lo que la gente guapa hacía. ¿Sabes? Eso se lo puede hacer la gente guapa. ¡Y una mierda! ¡Y una puta mierda! Me cago en la puta. Ya, hostia, me he enfadado. <risa> no, realmente. Eh, entiendo que este consejo es muy mío y a lo mejor me lo he explicado de la mejor manera. Pero creo que me habéis entendido. Es decir, dejar de hacer las cosas... Esto va a sonar muy gracioso. Pero dejar de, hacer de no hacer cosas porque os creáis feos. Porque primero, no sois feos. Y aunque seáis la persona más puto fea del mundo objetivamente, podéis hacerlo igual. ¿Vale? Y punto. Me cago ya en todo. Lo dejo ya. No creo que pueda seguir este podcast. Porque realmente he mirado los minutos y llevo un montón de minutos haciéndolo. No sé por qué pensaba que llevaba 20 minutos hablando. Realmente creo que es porque es un tema que me interesa bastante. Os dejo. Venga, un besazo, os quiero mucho Espero que tengáis un buen día Una buena tarde, una buena noche O si no, la verdad, si ha sido un día de mierda Que mañana sea mejor Punto y pelota, chao, 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 chao